0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ اليوم قراءتنا التاسعة والسبعين من كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه قبل أن نبدأ القراءة نذكر مسألتين المسألة الأولى أن أختا كريمة ذكرتني بأنني في القراءة السابقة قلت عما يراه الإنسان بعد الاستخارة إنه لا يثبت به شيء فقالت لي لعل بعض الناس يفهم أنك تنكر الرؤيا الصادقة والرؤية الصادقة منصوص عليها بل في الحديث إنها جزء من عدة أجزاء من النبوة أو جزء من أربعين جزءا من النبوة فوعدتها أن أصحح هذا الفهم الذي قد يسبق إلى بعض الأذهان كان مقصدي أنه لا يجوز أن يرتب المستخير الذي صلى صلاة الاستخارة ودعا بدعائها إقباله على الشيء أو إدباره عنه فعله إياه أو عدم فعله إياه على ما يراه في رؤيا بعد الاستخار بعض الناس وفي بعض الكتب أنه يرى رؤية معينة يأتيه الشيخ إذا كان لابس أبيض يبقى المقصود كذا إذا كان لابس أخضر يبقى المقصود كذا إذا كان شكله مكفهر وشعره أشعث أغبر يبقى المقصود كذا إذا كان مرتب ومنظم يبقى المقصود كيت هذا كله لا له الاستخارة يترتب عليها انشراح الصدر إلى العام أو عدم انشراحه إليه، إذا انشرح صدره فليتوكل على الله، وإذا انقبض صدره أو لم يجد هذا الانشراح فلا يقبل على العمل. هذه المسألة الأولى، أما الرؤية الصادقة فهي باقية، بل إن النبوة رفعت بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إلا الرؤية الصالحة، إلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل الصالح أو ترى والرجل هنا يعني الإنسان تشمل الكلمة دي تشمل المرأة والرجل مع بعض فالرؤية الصادقة تراها المرأة الصالحة أو الرجل الصالح أو ترى للمرأة الصالحة أو الرجل الصالح هذا هو ما بقي من النبوة قراءتي لأرقام القراءات أنا أقرأها على سبيل الوصف فأقول القراءة التاسعة والستون الثامنة والستون وهكذا بينما الأصل في العدد المضاف إلى ألفاظ العقود اللي هي 10 عشرين 30 اربعين لغاية تسعين أن يكون مبنيا على الفتح في جزئيه في الأول والثاني يبنى على الفتح في العدد ويعرب إعرابا عاديا عندما يكون على سبيل الوصف لكن دون دخول في هذه الجدلية اللغوية أو النحوية أشكر الأخ الكريم الذي هاتف من مكة المكرمة ليذكرني بمخالفة لهذه القاعدة وهو كان كريما فقال أنت خالفتها على سبيل السهو أو على سبيل سبق اللسان أو على سبيل نسيانك وكذا الحقيقة أن المسألة هي مسألتان وليست مسألة واحدة لكن أخذا بما يشعر الناس باستقامتنا على القواعد لأنه أنا من أهل القواعد سنقول من الآن هذه نحن نقرأ القراءة ونفتح الجزئين على انهما يجب ان يكون مفتوحين كما يقول النحى بناء الاعداد المضافه الى العقود دائما على الفتح 77 76 تكون دائما على الفتح مبنيه على الفتح لا يجوز رفعها لكن اذا كنت تصف حالا معينا كحال هذه القراءات فتعرب إعرابا عاديه عشان كده كنت بقولوا هذه القراءه التاسعه 69 89 الى اخر لكن زي ما قلت هذا يعني كلام خارج الموضوع. بدء قراءتنا الليله من الكتاب الكتاب الثامن من ربع العباده من ربع العادات وهو الربع الثاني. الكتاب الثامن من ربع العادات عنوانه كتاب اداب السماع والوجد. وانا قطعا لن اقرا كتاب اداب السماع والوجد. لان السماع هو سماع الألفاظ الملحنة التي يحبها أهل التصوف وأهل القلوب الرقيقة ويتمهلون بسببها وقد يرقصون وقد يتقافزون وقد تأخذهم الغواشي التي يسمونها الوجد تأخذهم حال فلا يشعر بحاله فهذا كله كلام يختص به أهل التصوف ممن يقبلون هذا النوع من الاشياء لان من اهل التصوف الصحيح التصوف السني من لا يقولون بهذا الكلام ولا يقبلونه وينكرونه انكارا هائلا. لكن كثير من اهل التصوف لا سيما معاصري الامام الغزالي في القرن الخامس ومعاصرنا حتى اليوم في القرن الخامس عشر يرون الوجد والسماع او السماع والوجد من اسس التصوف ومن واجباته الضروريه، نحن ننكر ذلك انكارا تاما. آه قال الغزالي عن السماع انه سماع الغناء والانشاد زي ما بيغنوا شعر ربع العدويه ويغنوا شعر ابن الفارض ويغنوا شعر عبد القادر الجيلاني وما ومن الى هؤلاء من شعراء التصوف القدامى وشعر ابن الفارض طبعا كثير آه يغنون هذا الشعر ويتمائلون معه ويطربون لسماعه ويغنيه الرجال غالبا والنساء احيانا آه ثم اذا استساغ الغناء اذا انبسط قلبه الى الغناء اصابته حاله تسمى الوجد. والوجد حاله في القلب. طبعا هذا كلام ليس له معنى يعني حاله في القلب. البعيان عيان، قلبه تعبان، قلبه في ربعه ما بيشتغلش، عنده جلطه، عنده زلطة. حاله في القلب تثمر عندهم عند اخواننا الصوفيه حاله في القلب الوجد حاله في القلب تثمر تحريك الاعضاء. فان كان تحريك الاعضاء بنظام يعني على نغمه معينه على شكل معين او او على يعني نسق معين فان كان بالنظام فهو التصفيق والرقص. واحنا عندنا التصفيق والرقص يعني محل انتقاد كبير. وان كان بغير نظام فهو الاضطراب. يروح ويجي يتهز ويطلع قدام ويرجع لورا ويجي يمين ويجي شمال بغير ضابط، مش قدام وورا ويمين وشمال بالترتيب، لا كيفما اتفق هذا الواجد وجدا مضطربا، والتالي اللي بيرقص ويتمايل ويسقف بنغمة معينة زي النغم بتاع تصفيق الراقصين والراقصات، هذا الذي يتواجد وجدا منظما وكل هذه الامور الوجد والسماع وان كان الوجد بنظام او بغير نظام كل ذلك من عمل متاخر الصوفيه الذي لا نرضى عنه ولا نقبله ولا نذيعه في الناس ونشيعه بان نقرا تفاصيله الطويله التي اوردها الامام ابو حامد الغزالي في هذه الملزمه التي اغلقتها بدبوس لانه او بماسك عشان اهل اللغه العربيه ما مع انه الدبوس صحيح يعني لكن بماسك يعني آه قال آه كل ذلك من شأن أنا قلت كل ذلك من شأن التصوف واهله لهم والعلماء لهم فيها اقوال كثيرة بين مبيح له بقيود ومحرم له بإطلاق أو إذا صاحبته أوصاف معينة أو أفعال بذاتها وهذا الكتاب كله كتاب أداب السماع والوجد لا يفيدنا فيما نرمي إليه بهذه القراءة نحن نرمي بهذه القراءة إلى إشاعة آداب الإسلام وأخلاقه في المسلمين إلى تذكير المسلمين والمسلمات الذين يسمعوننا أو يتابعون هذه القراءات بما نسيناه وأهملناه من الآداب والأخلاق والأحكام أيضاً اما السماع والوجد فالذي لا يعرفه نسال الله لا يعرفه والذي عرفه نسال الله ان يفكه منه الا اذا كان امرا محددا بقيود لا يستطيع التزامها الملتزمون بالسماع والوجد لذلك نترك هذا الباب كله لاهله من اهل التصوف المتاخرين او المعاصرين فهم ادرى به ونسال الله ان يعفو عنا وعنهم فيما نفعل ويفعلون ونقول ويقول إذا تركنا باب السماع والوجد أو أداب السماع والوجد ننتقل إلى كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الكتاب هو الكتاب التاسع من ربع العادات يعني بقي كتاب واحد بعد ذلك وينتهي ربع العادات يعني ينتهي نصف كتاب الإحياء الكتاب التاسع من ربع العادات كتاب الامر بالمعروف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد بداه الامام الغزالي كالحال في جميع كتبه بخطبه جميله قال فيها الحمد لله الذي لا تستفتح الكتب الا بحمده ولا تستمنح يعني يطلب منحها ولا يطلب منح النعم ولا تستمنح النعم الا بواسطه كرمه ورفده الرفد هو العطاء والصلاة على سيد الأنبياء محمد محمد رسوله وعبده نقول والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء لأن في القرآن الكريم تلك الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما وفي سوره البقره لا نفرق بين احد من رسله فتسيد محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء من الالفاظ التي ليس لها اساس في الشرع انما محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. هو سيدنا محمد على أعيننا ورؤوسنا لكنه خاتم النبيين لانه في القرآن أمر بعدم التفريق بين الرسل بعضهم وبعض. قال الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد رسوله وعبده وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين من بعده. أما بعد وبدأ بوصف الأمر بمعروف عن المنكر وصف يصيب القلوب بالوجل والنفوس بالخوف قال فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي بتعث الله له النبيين أجمعين، الله تبارك وتعالى القطب هو المحور يدير الدين كله على محور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهم شيء بعث له النبيين والمرسلين من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كان هو أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، إزاي؟ المعروف المقصود هنا هو عبادة الله وحده وإنكار ما دونه من الآلهة والمعبودات والمنكر هنا هو عبادة غير الله من الأشخاص والأوثان والبتعد وال... الحيوانات والقواقع وما إلى ذلك مما يعبد حتى اليوم في بلاد كثير. فقال الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين وهو المهم الذي بتعث له الله النبيين أجمعين ولو طوي بساطه طوي البساط يعني خلاص خلصنا صلاورا من السجد ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة طب هي النبوة مستمرة؟ نعم مستمرة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه ومن السنة الصحيحة المنقاة التي تعب في تنقيتها العلماء جيلا بعد جيل حتى وصلتنا كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة اضمحلت يعني بقت قليلة أو طيب لا ترى واضمحلت الديانة وعمت الفتنة وفشت الضلاله، الفتنه هي الفوضى. وفشت الضلاله وشاعت الجهاله واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك الى يوم التنادل اللي هو يوم القيامه. هذا كله النتائج التي تترتب على ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الامام الغزالي وقد خفنا الذي وقد كان الذي خفنا ان يكون. كان كل اللي ده وقع. سنه 580 هجري وقد كان الذي خفنا ان يكون فانا لله وانا اليه راجعون اذ قد اندرس من هذا اندرس يعني قدم واصبح منسيا وغير معمول به اذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه والمحق يعني امحى والمحق بالكليه حقيقته ورسمه فاستولت على القلوب مداهنه الخلق ومحت منها أو عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم يتبعون أهواءهم وشهواتهم كما, وشهواتهم كما تتبع البهائم أهواءها وشهواتها وعز على بسيط الأرض يعني على مجمل الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومه تلائم أصبح نادرا المؤمن الذي لا تأخذه في الله لومة لائم قال فمن سعى يعني من المؤمنين في تلافي هذه الفترة الفترة هي المرحلة التي ليس فيها رسول على حين فترة من الرسل تطلق كلمة الفترة على المرحلة الزمنية التي ليس فيها فعل التي ليس فيها شيء جديد التي ليس فيها إنباء من الله على لسان رسول من رسله قصد هو بالفترة هنا ضياع الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر والمحاق القيام بحقه. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعلمها يكون طالب علم يتعلم الأمر بالمعروف المنكر يتعلم أدلته من القرآن والسنة يتعلم ما كان الأنبياء يفعلونه والصحابة يقومون به ويعلموا للناس إما متكفلا بعلمها أو متقلدا لتنفيذها يكون والي أو خليفة أو سلطان أو صاحب أمره في وظيفة أو في مكان أو في بيته فيستطيع أن يأمر بما ينفذ ويمنع ما لا ينبغي أن يقع من المنكرات يأمر بالمعروفات وينهى عن المنكرات آه اما متكفلا بعلمها او متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنه الداثره الداثره يعني المندثره اللي بقت مش موجوده بس الداثره ابلغ من المندثره المندثره يعني كان كنا نشوفها من شوية وبعدين اختفت لا الداثره دي خلص خلصت من زمان راحت ناهضا باعبائها ومتشمرا في احيائها كان مستاثرا من بين الخلق باحياء سنه أفضل الزمان الى اماتتها ومستبدا يعني متوحدا بقربه تتضاءل درجات القرب دون ذروتها نحن نشرح علم ذلك في أربعة أبواب في وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وفضيلته الباب الثاني في أركانه وشروطه الثالث في مجاريه وبيان المنكرات المألوفة في العادات الباب الرابع وهو ده أهم باب حلو له إن شاء الله في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهذا هو الذي أصبح أعز من الكبريت الأحمر في هذا الزمان كبريت الأحمر تعرفين قصة الزبالة الأحمر اللي بتعمل من القنبلة النووية وبتاع كان زمان المادة المشتعلة الحمراء دي اللي اسمها الكبريت نادرة جدا ما كانوش يعرفوا هي فين ويطلعوها ازاي ويستعملوها ازاي فاستعمل العلماء هذا التعبير أعز من الكبريت الأحمر يعني شيء يندر وجوده ويعز من يستطيع أن يحصل عليه. طيب قال الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي يعني المنكر وفضيلته يعني وجوبه وجدواه ومنافعه والمذمة في إهماله وإضاعة في وجوبه وفضيلته والمذمة يعني العيب الذي يلحق من تركه في إهماله وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته. قال يدل على ذلك على وجوب الأمر بالمعروف والمذمة في إهماله وإضاعته ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه وإشارات العقول السليمة إليه. الايات والاخبار والاثار ايه ده يا مولانا الامام الغزالي بعد اجماع العقول السليمه عليه واشاره بعد اجماع الامه عليه اجماع الناس البشر وبعدين اشارات العقول السليم العقول السليمه اليه تاتي الايات القرانيه والاحاديث والاخبار والاثار اللي هي نبويه او من اقوال الصحابه والتابعين كيف يكون هذا الترتيب صحيحا واحنا المسلمين بنقول ادلتنا القران والسنه والاجماع والقياس وبعدين باقي الأدل كيف قدمت العقول في هذا الباب دون غيره من أبواب الكتاب على الكتاب والسنة وإجماع الأئمة وما إلى ذلك فيه إجابتين على على هذا التساؤل اللي هو في محله يعني الإجابة الأولى أن الإمام الغزالي وقد كتب هذا الكتاب بعنوان إحياء علوم الدين وجهه أولاً وفي المقام الأصلي إلى المسلمين لكي يستفيدوا منه علوم دينهم ويحيوا ما تركوه وأهملوه منها ووجهه في المقام الثاني إلى عقلاء الأمم كلها لكي يدلهم على أن ما في هذا الدين من أوله إلى آخره تقبله العقول السليمة وتحبه الفطر المستقيمة وتستجيب له النفوس الصالحة فعندما جاء إلى أمر لا يختلف عليه العقلاء من كل الأمم ويقبله ذو النفوس المستقيمة من جميع الأديان ويقوم به في الواقع دعاة الاصلاح والخير في جميع الجنسيات والديانات والعقائد والمذاهب والا تسقط الدنيا كلها فبدا بما يعرفونه وهو اجماع العقول السليمه عليه طيب وبعدين هو اجماع الامه عليه الامم واشارات العقول السليمه اليه اللي هم بخاطبهم دول وبعدين الايات والاخبار والاثار لكم ايها المسلمون المؤمنون بهذه الايات وتلك الاخبار وتلك الاثار هذا وجه من الوجوه تعلمته من شيخي العلامه محمد مصطفى الشلبي رحمة الله عليه لما سألته كيف ساغل الإمام الغزالي هنا أن يقدم إجماع الناس وإشارات العقول السليمة على القرآن والسلام الوجه الثاني للإجابة على هذا أن الإمام الغزالي لا يقصد بالأمة هنا الأمة الإسلامية وإنما يقصد بها كل جماعة يجمعها دين أو زمان أو مكان وهي متفقة على رأي فإذا كانوا جماعة من اليهود ماشي جماعة من البوذيين ماشي جماعة من النصارى ماشي جماعة من غير ذوي الأديان دام جماعة متفقة على رأي اجتمعت في زمان أو مكان أو مذهب أو دين فهذه الجماعة هي التي يقصدها الإمام الغزالي فعندئذ لا بد أن يشير إلى عقول هذه الجماعة لكي يكون ما سيأتي به بعدها مقبولا عندهم هذا الرد الثاني قاله صاحب اتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين الإمام الزبيدي رحمه الله طيب الإمام الغزالي بيقول ده القطب الأعظم في الدين وهو اللي عليه المرسلين وإذا ترك علمه وعمله ونمعق الدين إلى آخره عندنا فرقة من فرق الإسلام اسمها المعتزلة المعتزلة دول جعلوا لأنفسهم أصولاً خمسة اللي يؤمن بهذه الأصول الخمسة وأنها أصول الدين يبقى من المعتزلة الذي ينكر واحداً منها أو لا يؤمن بها لا يكون من المعتزلة قالوا إيه المعتزلة دول؟ قالوا أصول الدين خمسة أو أصول الاعتزال خمسة التوحيد يعني توحيد رب العالمين والعدل يعني إقامة الأشياء في مواضعها والوعد والوعيد أن الله إذا وعدنا بالخير على الطاعة صدق في وعده ونفذه وإذا أوعدنا أو توعدنا على العقاب بالعقاب على المعصية نفذ وعيده ووقع بالعصاة، والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين مرتكب الكبير مؤمن ولا كافر نساله مؤمن ونساله كافر المعتزر قالوا ليه ليه قلتوا مؤمن وهو مرتكب كبير ولو قلت كافر وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فسالهم الحسن المصري قال أنتوا بتقولوا ايه قالوا واصل بنعف ما تقولوا يا واصل واصل بنعطى دارس المعتذر قال هو في منزله بين المنزلتين ليس بالمؤمن ولا بالكافر طب نعامله ازاي قال نعمل في الدنيا مؤمن وفي الاخير ربنا سبحانه وتعالى ادرى به فنحن لا نحكم على مرتكب الكبيره لا بالايمان في الدنيا ولا بالكفر وانما هو في منزله بين المنزلتين وبعدين الاصل الخامس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من لم يؤمن عند المعتزله بهذه الاصول ومنها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس معتزليا مسلم اي أيوه لكنه ليس معتزليا طيب قال الإمام الغزالي فأما الآيات التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف النهاية المنكر وفضيلته فقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال في هذه الآية بيان الإيجاب ولتكن بلام الأمر منكم أمة يدعون فإن قوله تعالى ولتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب طبعا القصة الأصولية في مقتضى الأمر وأنه يفيد واحدا من ثلاثة عشر معنا وأن المعنى يتعاين بالقرينة أو أنه يفيد الوجوب بالأولى ثم إذا صرف الوجوب بقرينة صرف عن الوجوب بقرينة نبحث عنها ده موضوع يعني لا يجوز لنا أن نتجادل فيه لكن قوله تعالى قال الغزالي فإن قوله تعالى والتكن أمر وظاهر الأمر الإيجاب وفيها بيان ان الفلاح منوط به اذ حصر سبحانه فقال واولئك هم المفلحون، كان الله تبارك وتعالى يقول واولئك وحدهم هم المفلحون، واولئك من دون الناس هم المفلحون، واولئك من دون العباد هم المفلحون الذين يدعون يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قال وفيها بيان انه فرض كفايه لا فرض عين، لان رب العالمين قال ولتكن منكم امه ما قالشو لتكونوا جميعا أمة منكم يعني مجموعة منكم جماعة منكم أما كل الأمة فليست مخاطبة به إلا أن تتركه كلها فتأثم كلها إذا تركت الأمة كلها لم يكن فيها أحد يأمر يا بالمعروف وينهى عن المنكر الاسم يعم الأمة كلها لانه من واجبها ان تجد فيها جيلا بعد جيل علماء او فقهاء او مفكرين ومربين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاذا قعدت عن ذلك اثمت كله اما ان قام به من يكفي فقد برئت ذمه الامه من الاسم او سقط الحرج عن الاخرين سقط الحرج عن الاخرين لكن الغزالي بيقول ويختص الفلاح بالقائمين به المباشرين له ما معليهم عقوبه لأنه في من قام به بس اللي قام به ده هيدخل في قوله تعالى وأولئك هم المفرحون يبقى المختص بالفلاح والنجاة والفوز وإن تقاعد عنه الخلق أجمعون عم الحرج القادرين عليه كافة فيعثمون حرج من تركه يعم الكل وقال تعالى يصف أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة أنا الليل وهم يسجدون أمة قائمة يتلون أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين حصل برضه هنا فآل الصالحين من أهل الكتاب هم الذين يفعلون هذه الأشياء فلم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الايمان بالله واليوم الاخر حتى اضاف اليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال تعالى عندنا احنا بقى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه اذا صفه المؤمنين وصفه المؤمنات انهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دي اول صفاتهم وبعدين جابوا يقيمون الصلاه وبقيه الصفات كيف يبدا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في صفات المؤمنين والمؤمنات؟ لان هذا هو ما يحتاج الى تضافر الامه عليه، هذا هو ما يحتاج الى تاييد بعضهم لبعض، هذا هو ما يحتاج الى ان اجد ظهيرا اذا امرت بالمعروف او نهيت عن المنكر، فاذا لم اجد ظهيرا قد اضعف، اذا وجدت ظهيرا استطيع ان اقوم بما ينبغي علي القيام به من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والايه فيها والمؤمنون والمؤمنات. وكنا استعملناها كثير مع مناسبات الدفاع عن المرأه عندما كان واجبا الدفاع عن المرأه دلوقتي الموقف محتاج الى اعاده نظر. عندما كان واجبا الدفاع عن المرأه كنا نقول كيف يأمر رب العالمين المرأه بأن تأمر بالمعروف وصوتها عوره. وكيف تنهى عن المنكر وهي لا تستطيع وكذلك فقد نعت المؤمنين بانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالذي هجر الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآيه، انا متوقف شويه عن خروج من ترك الامر بالمعروف والنهي عن من جمله المؤمنين، مقصر، اثم، ضعيف الايمان عليه ذنب يحسب عليه، اما خروجه من جمله المؤمنين أمر أكبر مما أستطيع تحمله. فهذه آية موجبة للأمر بالمعروف والنهي المنكر كسائر الآيات الموجبة للواجبات. ترك الواجبات لا يخرجوا من الملة. إنما يعني هذا من كلام وعظ، خارج عن لغة المؤمنين في شأن الأمر المعروف والنهي مش في شأن الإيمان ما الذي ترك الأمر المعروف والنهي لا يكفر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، قال الغزالي وهذا غاية التشديد، اذ علل استحقاقهم اللعنة بتركهم النهي عن المنكر، برضه ما قالش انهم خرجوا من دين اليهود، ما قالش الذين خرجوا انهم خرجوا من ملتهم، ما قال استحقوا اللعنة، واللعنة هي العذاب الشديد يوم القيامة، فالخروج عن الدين محل كلام، وقال تعالى يمدح المؤمنين كنتم خير أمتي. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف أو عن المنكر، قال الغزالي وهذا يدل على فضيلة الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر إذ بين أنهم يعني نحن كانوا به خير أمة أخرجت للناس. ثم قال رب العالمين يقول الغزالي وقال رب العالمين فلما نسوا دول في فلما نسوا ما ذكروا به عملنا فيهم إيه؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيْثٍ عذاب شديد عذاب يبتئس صاحبه يبقى في حال حقيرة من المذلة والهوان وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَعِيثٍ بما كانوا يفسقون فبين أنهم استفادوا النجاة بالنهي عن السوء ويدل ذلك على الوجود أيضا كما البلاد هذا على الوجود تقطعين تأمن في الآية وفي سياقها لأنه استخراج الحكم الشرعي شاطر الآية في كلام صعب في عليه. ثم قال تعالى عن المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقارن ذلك بالصلاة والزكاة في نعت الصالحين والمؤمنين. وأمرنا تعالى فقال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وهذا أمر جزم ومعنى التعاون الحث عليه. وتسهيل طرق الخير إليه وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان ندعو إليه ونتعاون عليه ونسهل سبل الأمر المعروف عن المنكر ونسد سبل الشر والعدوان التي تنافي الأمر المعروف وأنها يعني منكر بحسب الإمكان قال تعالى وقال تعالى لولا ينهى هم الربانيون الربانيون هم العلماء اليهود المنسبون إلى العلم الإلهي المزعوم انهم الذين عندهم علم التوراه دون سواهم من يعني الناس فلولا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار الاحبار عند اليهود كالقصص عند النصارى او كالقسوس عند النصارى في ناس بتجمع قس على قسوس مش على قصص جمعها على قسس صح وعلى قصوص صح وعلى قساوسه صح فالاحبار عند اليهود كالقسس او القسوس او القساوسه عند النصارى فقال رب العالمين ان الربانيين اللي يزعمون ان عندهم علم الكتاب وحدهم والاحبار اللي هم عندهم المعلومات العامه عن الدين اليهودي تركوا الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحة لبئس ما كانوا يصنعون. ثم قال الغزالي وقال تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب بقية ينهون عن الفساد في الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا ينهون عن الفساد نجا هو النهي عن الفساد الذي لم ينه عن الفساد لم ينت وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء إلا ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين قال المفسرون القسط في هذه الآية هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني لا يصدك كونه أباك أو كونها أمك أو كونه أخوك لا أو اختك الأكبر أو بنتك المحبوبة لا يصدك ذلك عن أن تأمر بالمعروف ولا عن المنكر عندما يوجد يوجد ما يجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجل عظيم دي مجمل الآيات ثم استعمل آية سورة الحجرات اللي فيها طائفتين من الذين لهم انبغت الى قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفديها الى امر قال الامر بالقتال هنا هو امر بالامر بالمعروف باليد. فقاتلوا التي تبغي، التي تبغي خرجت عن المعروف الى المنكر، البغي منكر، فقاتلوها باليد حتى تعود عن هذا المنكر الى المعروف وهو اجتماع الشمل والطعم. قال فاما الاخبار فمنها ما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال في خطبه خطبها أيها الناس إنكم تقرؤون
1: هذه الآية وتؤولونها على خلاف تأويلها. يعني تقرؤوا آية اللي
0: هنذكرها الآن وتفسروها تؤولونها تفسرونها وتؤولونها على خلاف تأويلها تفسرونها على خلاف تفسيرها. الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالناس هناك وقالوا الحمد لله احنا مهتدين بنصلي في مسجد الرسول ولما يجي موسم الحج هنحج واللي يقدر يسافر مكه يعتمر هيعتمر وبنطلع ذاك احنا مالنا بقى مالنا بمين بقى في ذلك الوقت؟ ملنا بمين في وقت سيدنا ابو بكر؟ مالنا بالخوارج؟ مالنا بال ما كانش خوارج متاسف مالنا بالمرتدين؟ مالنا بعبس وذبيان؟ مالنا بجماعه اليمامه ومسيل مركزه مالنا ومالهم دول؟ احنا مهتدين قال ابو بكر لا إنكم تقرؤون هذه الآية أو تتلون هذه الآية وتؤولونها على غير تأويلها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده الحديث ده حديث صحيح مروي بروايات عديدة الرواية دي رواية أبو داود والترمذي ورواية من الروايات الصحيحة يعني. فقال أبو بكر للصحابة مش للاجيال اللي احنا فيها دي، للصحابه من 1400 وكام سنه قال لهم انتم تضعون الايه في غير موضعها، فما بالكم بقراء هذا الزمان الذين يقرؤون القران كله من اوله الى اخره ولا يضعون منه ايه في موضعها. اين هلاكهم من هلاك, هلاك اولئك الذين حذرهم منه ابو بكر رضي الله عنه؟ وروي عن أبي ثعلبة الخشني وهو صحابي كليل أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم جزء من نفس الآية فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن رأيت شحا مطاعا كل واحد مسك فلوسه كل واحد حفظ على بيته كل واحد خايف على متاعه فإن رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا مش الحلال والحرام، المزاج والرغبه والتطلع فان رايت فاذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثره يؤثرون الحياه الدنيا على الاخره، الايثار هنا هو الطلب والتقديم، ودنيا مؤثره طيب خلص لها واعجاب كل ذي راي برايه. انا صح وكل الناس غلط، الثاني صح وكل الناس غلط، والثالث صح وكل الناس غلط طب كيف يتبين الحق من الباطل اذا اعجب كل ذي راي برايه وعده ولم يتفهم راي الاخر ولم يعرف دليله ولم يفكر في منطقه ولم يبحث ما اذا كان الامر يحتمل خلافين او ثلاثه او اربعه في مسائل تحتمل عشر اراء كلها صحيحه فيجب على الانسان الا يستهويه راي نفسه ومنطق عقله والا تطغى به قوه حجته على حجج الاخرين فقال له واذا رايت اعجاب كل ذي راي برايه عند إيه؟ فعليك بنفسك ودع عنك العوام ان من ورائكم فتنا كقطع الليل المظلم للمتمسك فيها بمثل الذي انتم عليه اجر خمسين منكم قيل واحد من لعدين قال له بل منهم يا رسول الله قال بل منكم لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون عليه أعوانا خمسين من الصحابة لأن الصحابة عندهم من يعينهم على الخير وفي الزمان الذي بعد الصحابة لن يجد أحدا يعينه على الخير ونحن شايفين زمننا ما الذي يجري للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قال ابن مسعود عندما سئل عن تفسير هذه الآية عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل إن هذا ليس زمانها إنها اليوم مقبولة النهاردة لسه تقدروا تأمروا وطيعوا تامروا فتطاع وتنهوا فتطاع ولكن قد اوشك ان ياتي زمانها تامرون بالمعروف فيصنعوا بكم كذا وكذا تضربوا وتتسجنوا وتتعذبوا وتترفدوا من الوظائف وتتخطوا في الترقيات والتعيينات الى اخره ان تامرون بالمعروف فيصنعوا بكم كذا وكذا وتقولون فلا يقبل منكم فحينئذ عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تدين اذا إيه ظلت الحاله دي إلزم بيتك خلاص مالكش دعوه ثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتامرن بالمعروف وتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، دي جملة مهمة لانها تحتمل معنيين ضروريين مهمين. الاول ان يدعو الخيار الاشرار الى ترك المنكرات وفعل المعروفات. يدعو المخطئ الى الصواب. يدعو العاصي إلى الطاعة يدعو المنكر إلى الإقرار يدعون القائمين بالمنكرات إلى فعل المعروف وترك المنكرات فلا يستجاب لهم يدعو خياركم يعني يدعو خياركم شراركم فلا يستجيب هؤلاء الشرار للخيار والمعنى الثاني الذي يحتمله النص وهو جميل وجائز وقاله بعض الشراح الحديث أن يدعو رب العالمين فلا يستجاب لهم رغم صلاحهم طب ليه ما يستجابش للصالحين لأنهم تركوا الفاسقين والفاسدين يرتعون في الأرض ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكر فالحديث يحتمل المعنىين فيدعو ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم يحتمل معنى دعوتهم لأهل المنكرات فلا يستجيبون لهم ويحتمل معنى دعائهم لرب العالمين فلا يستجاب لهم لأنهم تركوا أهل المنكر يعيثون في الأرض فسادا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره لماذا لم تنكر المنكر وأنت تعرف أنه منكر فإذا لقن العبد حجته يعني لقنه الله حجته قال يا ربي وثقت بك وفرقت من الناس أو وثقت بك وفرقت من الناس اللفظين ينطقان هكذا وثقت بك وثقت بعفوك وعدلك وعدم تعذيبك عبادك الصالحين وفرقت يعني خفت خفت من الناس لا يضربوني ويشتموني ويستهينوا بي فمثل هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى يغفر له إن شاء أو يعذبه إن شاء وقال صلى الله عليه وسلم كمان ده حديث مهم قوي لاخواننا اللي بيعودوا على المقاهي وفي الداونتاون عارف بلازا ايه والفستفل أي والمصائب دي كلها قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا منها بد إن ما لنا منها بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا ذلك يعني اذا ابيتم الا ان تجلسوا على الطرقات فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق من الشارع له حق طب البهيمه لها حق والبني ادم له حق والزارع له حق الشارع كمان له حق قالوا وما حق الطريق قال غض البصر مش كل واحد معدي كل واحده معديه ده يبص على ده وده يبص على ده ويتفرج على لبسه ويتفرج على شكله ويتفرج على طريقه مشيه ويتفرج على اناقته او على سخافته لا غضوا البصر وكفوا الاذى مش اكل الايس كريم وارمي الورقه في الارض او دخن السيجاره وارمي الطف البتاعه دي بقيه السيجاره مولعه في الارض او اكل الذره وارمي القش وارمي الكوره على طول ايدي كده قد يخبط زجاج عربيه او يدوس عليه واحد بعجله ينقلب او الى اخره وكف كف غضوا البصر وكفوا الاذى وردوا السلام الناس بتعدي دلوقتي نقول لها السلام عليكم او احنا نعدي على الناس نقول السلام عليكم قليل منهم من يقول عليكم السلام بعضهم وبعضهم يعمل بايده كده وبعضهم ما يعملش حاجه خالص كانه لم يسمع ولنا قصة مشهورة مع اخونا الحبيب العلامة الزاهد التقي الشيخ احمد العسال رحمة الله عليه رحمة الله عليه كنا معا في قسم الدراسات الاسلامية في جامعة الرياض وذهب وكان هو رئيس القسم فذهب في حاجة من حاجات القسم إلى رئيس الجامعة وهو رجل صالح طيب نحترمه ونقدره وبيننا وبينه صداقة مستمرة إلى الآن ودخل أهل السلام عليكم مدني أنا. فغرفة كبيرة كده فماش الغي تأخذ الغرفة وقفوا من المكتب قال له يا فلان بإسمه لأنه كان زملاء دراسة يا فلان بقول لك السلام عليكم ترد تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مش تقول دو, دو 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 يا يولا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا لن تحيت بأحسن منها الراجل تخض وقال له يا دكتور احمد ودوت رحمة آه، نسك الدكتور أحمد كان أحمد أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر ويدي الراجل درس في رد السلام الراجل ظل يحكيها بيت العمر اللي عشناه كله مع بعض في الرياض ودخل على أمير شهير في يده أخطر, حك... أخطر حاجة في حكومة المملكة في ذلك الوقت آه، وكان في ماتش كورة بين بلدين وذهب الشباب بطائرات خاصة مدفوعة الأجر عشان يشجعوا الفريق فانتقد العسال هذا الكلام في درسه فابلغ ذلك الى ذوي الشأن فاستدعي لكي يقال له انت مالك انت استاذ دراسات اسلاميه بتدرس ثقافه اسلاميه، إيه اللي في الكوره انت قلي؟ قال له يا سمو الامير نحن اطباء هذه الامه فاذا سكت الطبيب عن تقديم الدواء هلكت الامه، اما اذا كنتم عايزين ناس يسموا الامه مريضه فماشي قالوا لا لا بالعكس نحن نحب الامر بالمعروف وننها عن المنكر ونحب الخير ونحبه ونحب ونحب, 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 ونحب ونحب والسلام عليكم ورحمه الله وانقضى الامر عند هذا الحد فالعلماء الذين يؤدون حق الطريق هم الذين يغضون البصر يكفون الاذى يردون السلام يامرون بالمعروف الخصله الرابعه ويامرون بالمعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم العلماء المستحقون هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقفن عند رجل يقتل مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فإن اللعنة تنزل على من حضره يعني حضره ولم يدفع عنه مع استطاعته لأن الحاضر غير مستطيع الدفع مجدع ولم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فما ضاق عنه الوسع ليس من التكليف وقال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لامرئ يشهد مقاما فيه حق الا تكلم به فانه لن يقدم اجله ولن يحرمه رزقا هو لا ام الامام الغزالي عقب تعقيب جميل اي أيوه وهذا الحديث يدل على انه لا يجوز دخول دور الظلمه والفسقه ولا حضور المواضع التي يشاهد المنكر فيها ولا يقدر على تغييره فانه قال اللعنه تنزل على من حضر يعني ولم يغير وهو قادر على التغيير ولا يجوز مشاهده المنكر من غير حاجه تمشي في الشارع رايح بيتك أو ورايح شغلك لقيت ناس بيعملوا منكرات بيرقصوا بنات على رجاله بيهيصوا بيعملوا فساد اما اقف اتفرج شويه لا يا استاذ ليس بك حاجه تنقل هذا تروح ما فيش داعي تقف تتفرج عليها مشاهده المنكر من غير حاجه تؤثم المشاهد ليه تؤثم طيب ولا يجوز مشاهدة المنكر من غير حاجة اعتذارا بأنه عاجز، مين قال لك توقف؟ أنت عاجزك جه لما وقفت، لكن لو كنت مشيت على طول ما كنتش بقيت عاجز. وما كنتش شفت المنكر. طيب، ولهذا اختار جماعتهم من السلف العزلة. راحوا قعدوا في بيوتهم وجوامعهم وزواياهم لمشاهدتهم المنكرات في الأسواق والأعياد والمجامع وعجزهم عن التغيير. وهذا يقتضي لزوم الهجر للخلق. وقد تقدمنا تقدم الكلام فيه احنا طبعا مش هنهجر الخلق ونحن لا نرى أن يعتزل أحد في بيته أو مسجده إنما نرى أن يقوم كل إنسان بما يمكنه من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإرشاد الناس وتقديم العون لهم دون أن يعرض نفسه للسوء فإذا تعارض هذا الحد الأدنى مع سلامة نفسه التي تمكنه من عبادة الله ومن طاعته فليؤثر سلامة نفسه لأن الله تبارك وتعالى لا يريده لكنا إنما يريد منا الطاعة ونكتفي بهذا القدر من القراءة هذه الليلة ونلقاكم يوم السبت القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته